Phần thứ hai của vấn đề Đi vô phần chính là đối trị với nỗi sợ Trở lại cái bài kinh Tức là trở lại bốn câu kinh đầu Đức Phật dạy là Tôi không biết cá bị thuộc lòng Bốn câu đó chưa Đọc tới đừng lui cho thuộc lòng Tất cả những sợ hãi Thất vọng và tai ương Chỉ đến cho kẻ ngu Không phải cho người trí Bốn câu này của Ngài Tì Kha Bô Đi Ngài tổng kết Từ cái bài kinh dài Trong Trung Bộ Kinh nghe nó rất là ngắn giúp cho chúng ta học thuộc rất là dễ và nếu các vị có gan thì nên học thuộc lòng bốn câu này tối thiểu thì học một bài kinh mình nên thuộc lòng bốn câu cũng được còn nếu nhiều hơn thì ba đoạn còn nếu ít hơn thì thôi thuộc bốn câu đầu để chứng minh rằng tôi cũng có học bài kinh thôi tạm chấp nhận vậy đi tất cả những sợ hãi thất vọng và tai ương chỉ đến cho kẻ ngu không phải cho người trí nên nhớ như vậy. Thưa đại chúng rằng là để đối trị nỗi sợ đầu tiên á, mình nên phân định hai cái từ trí và ngu theo cái nhìn của Đạo Phật nghe. Thế nào là trí, thế nào là ngu. Cái từ này thưa các vị, đôi khi chúng ta rất là thờ ơ. Và trong khi những cái từ ngữ Phật học thì nó là những chiếc chìa khóa. Nó mở vào cái kho tàng chánh pháp. Ngay cái từ ngữ mà chúng ta còn chưa có thông thạo, chưa có nắm rõ Hay nói cách khác là chưa có tư duy Về những từ ngữ này một cách rộng rãi và sâu sắc Thì thưa đại chúng rằng mình làm sao có thể ứng dụng được trong công trình tu học được Cho nên đầu tiên là xin định nghĩa cho rõ ràng thế nào là ngu, thế nào là trí cái đã Và cái từ ngu ở đây Đức Phật hay dùng cái chữ vô văn phàm phu Thế nào là vô văn phàm phu Đừng nghĩ rằng là mình có học hàm, học vị Mình có địa vị trong đời Được gọi là người trí nghe Chưa đáng gọi là người trí Theo cái nhìn của Phật Tại vì Thưa các vị là anh vẫn còn làm khổ anh Anh còn làm khổ người Anh vẫn còn thấy Những cái thứ tai ương hoạn quả này Nó trực chờ nó đổ vào anh Anh vẫn chấp anh là thình hài này Anh là đời sống này Anh là buồn vui này Thì anh vẫn chưa phải là người trí Để làm thành một người trí thì thưa các vị cái con đường đầu tiên đó là các vị tiếp cận chánh pháp từ khả năng tiếp cận chánh pháp học hỏi hành trì các vị trở thành người trí chứ không phải là chúng ta có nhiều học hàm học vị hay là mở miệng ra nói thơ nói ca tuôn như là nước chảy được gọi là trí thưa các vị cái điều này nó không đúng với cái định nghĩa đức phật định nghĩa về người trí và vô văn phạm vô Đức Thế Tôn định nghĩa trong Kinh Văn Nikaya là vô văn phạm phu nó hàm nghĩa rằng không thân cận bậc thiện trí, không học pháp của các bậc hiền thiện, không tu tập pháp của các bậc hiền thiện, không thấy, không nghe, không học, không hỏi, không tu tập pháp các bậc thánh gọi là vô văn phạm phu. Và từng chẳng đường nhé, có khi mình đến với chùa ăn cơm chùa hàng ngày đã được gọi là thân cận các bậc thánh chưa? Chưa. Mình đến mình chơi thôi, đến kiếm ăn rồi đi về thôi. Sao rồi đến mình học, mình hỏi đạo cũng ra vẻ lắm. Ngồi bên chân thầy hỏi liếu lo đủ chuyện hết. Đã được gọi là người, đã được gọi là thoát khỏi cái nạn vô văn phạm vô chưa? Vẫn chưa. Tại anh hỏi là một việc. Nhưng mà anh hỏi để anh có việc để ngồi chơi với thầy đi uống trà thôi. Chứ còn những điều đó thầy nói có dính gì tai đâu. Trong khi người ta nói thì nó trực chờ đến trả lời là một Nên phản ứng với những điều người ta nói là hai Cho nên những lời nói dù có trích dẫn lời của các bậc thánh Nhưng mà nó không dính tâm thức anh Cho nên thân cận các bậc trí, học hỏi các bậc trí Có khi mình tưởng nó dễ nhưng mà thứ không Đến dự 10 khóa tu chưa chắc gì đã học được điều gì Tại vì thưa các vị Vác sát tới rồi vác sát về để cho có ngày tu với người ta Hoặc là các vị ôm tập tới trường Phật học Các vị học 5 năm, 3 năm Nhưng mà chưa chắc gì Các vị thoát khỏi cái nạn của vô văn phạm phu Tại vì nó có thấm vào ta đâu Học để làm bài Học để kiếm điểm Học để có mảnh bằng Vân vân Thế cho nên bước thứ hai Thưa các vị Thân cận là một Học hỏi chánh pháp là hai Ứng dụng chánh pháp vào đời sống tu tập là ba Ba điều này khi nó có mặt thì thưa đại chúng rằng tạm gọi mấp mé vào cái bờ thoát khỏi cái nạn vô văn phạm phu nhé. Mà khi các vị tư duy chánh pháp, ứng dụng những điều Phật dạy, 
để dắt dẫn tâm để thay đổi nhận thức để làm cho đời sống mình càng ngày nó càng thăng hoa để thấy đời sống mình rất là hữu ích rất là ý nghĩa giữa cuộc đời này thì mới gọi là mấp mé vào cái bờ của người tu học phải còn không thì chúng ta vẫn giống như nhau vẫn chạy lăn xăng vẫn kiếm một chút gì đó phủ bên ngoài đời sống này cho có một lớp áo qua què sặc sỡ chơi cho vui thôi chứ còn chưa thực sự trở thành một người trí trong đạo đó là điều thứ nhất xin định nghĩa rằng là vô văn phàm phu là cái phẩm chất chung chung của mọi người chúng ta từ cái vô văn phàm phu bước vào để làm một bậc hữu văn tức là người có học Phật pháp thì từ cái có học Phật pháp trở thành người có trí tuệ có tri thức Phật pháp từ cái tri thức mới trở thành bậc hiền thiện tu tập thưa các vị nó có những bước dài như vậy đó là điều thứ nhất xin lưu ý điều thứ hai khi mình đến với công trình tu học thân cận các bậc thiện trí học hỏi với các bậc thiện trí quán chiếu lời dạy của các bậc thiện trí ứng dụng lời dạy đó vào công phu hành trì là đã được 50% của con đường tu học rồi và 50% còn lại đó là cái con đường mình tu tập nhé thế nào là tu tập thưa các vị điều đầu tiên để làm thành cái nền tảng tu tập đó là khi các vị bắt đầu về con đường tu thì phải nhận diện được đây là khổ nè đây là nguyên nhân đưa đến cái khổ nè đây là sự tắt dứt cái khổ nè đây là cái con đường đưa ta đến vượt thoát khổ hay nói cách khác là cái nhận thức đầu tiên của người đi vào cái con đường có trí tuệ để tu tập đó là nhận thức về bốn đế hay là bốn thánh đế của Phật dạy Ví dụ như trước khi mình nói một lời Mình dự định rằng là cái con người kia rất là khó ưa, rất là khó chịu Mình sẽ dùng một lời lẽ nói thế nào để người ta đau Để cho họ bỏ cái tật Mà thưa các vị Mình đâu có biết rằng là khi mình nói một lời Hay là một cái việc hành xử của mình Nó có cái nguyên nhân từ sâu thẳm đó là không phải từ cái lòng thương yêu người Mong muốn cải thiện cho người ta hoặc là muốn giúp người ta để người ta đổi thai mà tự nơi đáy lòng của mình đó là cái sự phẫn nộ sự giận dữ sự căm ghét hoặc sự ganh tị cái điều này nó rất là tinh tế nghe tại vì nếu ta không tinh tế không nhận ra điều này ta nghĩ rằng mình người lớn mình có quyền quy mình có thể dạy người ta được hoặc là mình là người đứng ở cái vị trí người chủ hoặc là ông sếp hoặc bà sếp vân vân thưa các vị mình thiếu đi cái sự tinh tế nhất định để quán chiếu tâm mình cho nên mình chưa biết rằng là khi mình nói một lời làm đau người nó từ cái nguyên nhân không phải là nguyên nhân lành mà đó là nguyên nhân rất là tồi tệ thế thì các vị thấy là cái khổ gây ra cho người nó có cái nguyên nhân mà nếu ta nhìn được thì ta không gây nỗi khổ đây là khổ và tập mức độ cạn nhất dễ hiểu là như vậy thế thì nếu mình có năng lực quán chiếu á thì mình nghĩ rằng là thay vì nói một lời hôm nay thôi ta đừng nói tại vì mọi chúng sinh nó có mặt giữa trần đời này nó đều có cái phước lành nhất định của nó hay là gần hơn nữa là sở dĩ con người nó như vậy là do vì cái văn hóa nó như vậy nó được thừa hưởng từ sự giáo dục như vậy từ bố mẹ nè từ cái nền giáo dục học đường nè từ giáo dục xã hội nó làm thành cái tính cách lừa dối như vậy gian manh như vậy có ưa như vậy không dễ thương như vậy cho nên muốn đổi thay một con người nó đâu đơn giản cho nên mình rất ư là kiên nhẫn và khi các vị quán chiếu điều này các vị nhận diện rằng là nếu ta nói bằng cái tâm từ ta nên nói dạy người bằng lòng yêu thương nên dạy còn nếu dạy mà sân si dạy mà phiền muộn dạy mà bực bội thì ta không nên thế thì thưa các vị mình quán chiếu điều này cho nên thay vì nói một lời mình không nói mình lặng yên mỉm cười nhận diện thôi Thế thì các vị đã có thể ứng dụng được tứ thánh đế, tức là thay vì làm cho người ta khổ, mình mang đến an lạc người ta. Đây là cái nhìn thứ tư là nếu không gây khổ cho người và bằng cái tâm từ, bằng sự độ lượng bao dung, bằng sự cảm thông thì ta có thể làm cho an lạc. Thế thì con đường để dẫn đến sự an lạc đó là sự quán chiếu. Và thưa các vị, đó là mình tạm ví dụ về ứng dụng tứ diệu đế để có thể vượt thoát nỗi khổ cho mình và cho người thế cho nên thưa đại chúng rằng 
tùy vào cái tầng trí tuệ của ta nâng cao lên bằng cái công phu quán chiếu và tu tập ra làm sao thì ta có thể ứng dụng điều này để giúp mình giúp người vượt qua nỗi khổ đó là giúp cho người vượt qua nỗi khổ thứ nhất thế là nếu năng lực trí tuệ của mình nâng lên đến một cái tầng hiểu biết đủ vừa phải chứ không cần sâu rộng gì đâu nghe thì mình đã có thể giúp cho mình vượt ngang cái nỗi sợ hãi bất an hoặc là vượt ngang qua cái nỗi niềm thất vọng rất ư là dễ dàng nghe ví dụ thế này ví dụ ai cũng biết rằng là trong cái hoàn cảnh sau hiện tại nó đầy những cái bạo động và thưa đại chúng nếu mình có được một chút năng lực trí tuệ quán chiếu đó, thì mình đã có thể làm đúng điều rất là dễ dàng đó là mình nhận diện được rằng là cái con đường này đây là cái ví dụ gần nhất nha con đường này nó có thể xảy ra bạo động và tối hôm nay không có dạy chi vác sát đi tới con đường này đó là điều thứ nhất mình có thể tránh được hoạn họa tai ương rất là dễ điều thứ hai càng hữu hiệu hơn nữa là thế này thưa các vị mình nhận diện rằng là giữa một cái xã hội nó đang trên cái đà suy thoái rất là nhiều người lâm vô cái tình trạng đầy những khó khăn có những người chết cả gia đình có những người xác chết người thân vẫn còn đông lạnh chưa có đưa đi chôn đưa đi thiêu được còn ta thì may mắn thai không có ai bị nhiễm covid vũ hán cả ta vẫn còn sống nhăn đây cho nên một chút thiếu thốn một chút khó khăn có gì ghê gớm đâu Ta vẫn còn may mắn một ngàn vạn lần so với bao nhiêu người. Đâu có vì lý do gì mà sầu khổ và bất an. Mà rên rỉ, hoàn ngoại, tưởng như là chết tới nơi. Nỗi khổ đó, thưa các vị, không thể có được với người có năng lực quán chiếu và cảm thông được với nỗi khổ của ngàn vạn người. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi tri thức ta dâng lên đến mức độ cảm thông thì các vị đã lấy đi những sợ hãi, những thất vọng, những tai ương. Nó rất nhẹ là như vậy. Đôi khi mình nhìn cái điều kiện đời sống Của bao nhiêu người chung quanh Mình thấy sao Họ không có việc làm nhé Họ dành cái năng lực đời sống của họ Để họ làm khổ nhau một cách rất là tội nghiệp Đâu có đến nỗi gì Phải làm khổ nhau như vậy Thế nhưng mà người ta lại Nở lòng vung vãi nỗi khổ vào nhau Dường như cuộc đời này chưa đủ khổ Do vậy cho nên họ kiếm những cái khổ Để hành hạ nhau Dường như đây là một cái nét rất là chung của đời sống con người Cho nên xin nhớ Nếu có năng lực trí tuệ Hay là năng lực trí tuệ được Các vị tiếp nhận từ giáo lý Đức Phật Quán chiếu thì các vị thấy rằng là Cái nỗi sợ hãi, bất an, thất vọng, lo âu Tự nhiên nó tan biến rất là dễ Chỉ cần nâng tâm thức mình lên Đến một cái chiều kích bình thường Là sự cảm thông với nhiều hoàn cảnh khó khăn thôi Thì các vị đã không nỡ làm khổ mình, làm khổ người rồi đây là cái nét rất là dễ để nhận ra rằng cái con đường tu học của chúng ta nếu nuôi dưỡng được trí tuệ thì dễ dàng vượt thoát được sầu khổ bất an sợ hãi thất vọng tai ương thế là điều thứ ba sáu giờ rồi bốn giờ rưỡi năm giờ rưỡi sáu giờ hồi chạy máu vậy mình sẽ học thêm chừng 15 phút nữa dành thì giờ lại cho các vị đặt câu hỏi nghe Điều thứ ba ở đây muốn chia sẻ với đại chúng đó là mình làm thế nào tu tập để phát triển được năng lực trí tuệ để đoạn khổ. Thưa các vị rằng là cái con đường này là con đường muôn thở người tu chúng ta. Cái điều kỳ lạ đó là khi năng lực trí tuệ của các vị nâng lên được một chút thì khổ nó rất một chút. Khi các vị chưa nâng năng lực trí tuệ lên thì dù cho các vị có làm chi thì là nhưng mà khổ nó vẫn đeo bám vào các vị. Cái điều dễ hiểu nhất là thế này, thưa đại chúng rằng người ta có hai cách tu nghe một là tu phước, hai là tu tuệ. Tu phước để làm chi? Để có được đời sống bình an, có được của tiền, được giàu có, được dung sắc đẹp đẽ, được tuổi thọ rất là lâu bền, và có thể được sinh vào cảnh giới của chư thiên. Thế nhưng mà thưa các vị, thậm chí phước giữ giới, phước bố thí, phước cúng dường, hay là phước làm bao nhiêu thiện sự mà nếu không có trí tuệ thì nhiều lắm là sinh ra là sinh về lên là ông trời rớt xuống rồi lại lay quay trong cõi tử sinh thôi cho nên cái nền tảng căn bản của Phật dạy để đoạn dứt khổ đau chứng nghiệm được niết bàn không phải là phước mà nó là tuệ nghe nhưng nếu tuệ mà không có phước 
Thì thưa đại chúng rằng con đường tu mình cũng rất ư là khó khăn. Tại vì nếu trí tuệ mà đủ đầy không có phước lành thì như các vị thánh A-la-hán trong quá khứ có thể chứng được thánh quả A-la-hán nhưng mà vẫn chết đói. Còn chúng ta hiện tại thưa đại chúng rằng là nếu mình không đủ phước thì mình sinh ra ở các quốc gia Phi Châu kiếm một giọt nước uống rất là khó khăn và kiếm một món ăn để sống còn có không phải là đơn giản có khi suy dinh dưỡng rồi phước không đủ thì không làm gì gặp Phật Pháp để tu nha. Do vậy cho nên khi các vị thấy rằng là mình có điều kiện một thân thể khỏe mạnh nè và một đời sống tương đối nó tạm ổn, tạm đủ để chúng ta tu thì các vị biết rằng cái nền tảng phước của các vị đã đủ đầy rồi đó. Cái còn lại cần phải làm đó là cần làm cho năng lực trí tuệ mình dâng lên. Năng lực trí tuệ này nó không phải là món quà bỏ tiền ra mua rồi có mà nó là cái công trình của các vị do tu học chánh pháp, do tư duy quán chiếu và nâng cấp mình lên đời sống từng ngày, mình đổi thay mình từng ngày nó phát triển trí tuệ thôi. Và thưa đại chúng rằng là khi các vị có tu tập phát triển được năng lực trí tuệ thì mới đoạn khổ được. Mình xin lặp lại, khổ không thể đoạn được bằng phước mà nó chỉ có thể được đoạn trừ bằng khả năng trí tuệ của các vị dâng lên. Và khi năng lực trí tuệ đạt đến một mức độ cuối cùng thì các vị chứng nghiệm được thể pháp thân, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, đoạn đức được con đường khổ của tử sinh luân hồi lay quay trong ba cõi. Cho nên từ mức độ căn bản để làm thành một đời sống, làm thành một nhân cách cao quý, làm thành phẩm giá một con người, cho tới cuối cùng là thành đạt sự nghiệp giác ngộ, nó chỉ đơn thuần đặt trên cái nền tảng của trí tuệ thôi. Thế rồi mình làm thế nào? Tu tập để phát triển trí tuệ. Thưa các vị, có ba cách nha. Cái từ trong kinh văn gọi là tam vô lậu học. Thưa các vị, nghe cũng sinh trí tuệ. Kỳ thực rằng là tất cả con đường phát sinh trí tuệ của chúng ta từ trí tuệ nhân gian cho tới những công trình học hiểu vân vân của loài người thưa các vị nó đều thông qua cái nghe để làm thành cả. Ví dụ như các vị biết rằng là những em bé mà thiểu năng đó Nó sinh ra và nó điếc Thì nó câm luôn đó Tại vì nó điếc nó không nghe Cho nên nó không thể bắt chước được để nó nói năng Cho nên người nào câm thì người đó điếc Người nào điếc thì người đó câm Cho nên cái việc đầu tiên Để nuôi dưỡng trí tuệ Là văn sinh tuệ Văn sinh tuệ Cái điều kiện này nó cho phép chúng ta bây giờ có thể thăm dò vô rất là nhiều lĩnh vực để nuôi dưỡng năng lực trí tuệ mình thăng qua từng ngày. Các vị có biết rằng là bây giờ chỉ cần có cái máy các vị gõ lọc cọc thì các vị nghe Pháp không thiếu ông Hòa Thượng nào hết. Từ Đại Hòa Thượng cho tới các thầy nhỏ, cho tới quý ni sư, quý sư bà, cho tới những vị Hòa Thượng bây giờ không nói năng được nhưng mà Pháp âm ông cũng vẫn còn đồng vọng ở trên hư không á. Thế cho nên nghe để sinh trí tuệ Đây là điều căn bản đầu tiên Và ta đừng nghĩ rằng Tam vô lộ học Nghe rồi tư duy mới sinh trí tuệ thì không Nghe đã sinh tuệ rồi nghe Rồi tư duy cũng sinh tuệ Khi ta nghe Mà ta chỉ nghe đơn thuần Rồi bỏ nó vào sự lãng quên Thì thưa các vị không cách chi Các vị có thể phát sinh được Năng lực hiểu biết của các vị cả Năng lực hiểu biết nó phát sinh Nhờ cái sự suy nghĩ của các vị Và suy nghĩ này Thưa đại chúng rằng nó mở rộng ra Rất là nhiều lĩnh vực nghe Ví dụ Cũng một bài kinh Thế nhưng mà mình nghe rồi Mình để nó chìm vào lãng quên đó, Thì không cách chi ứng dụng vào đời sống tu được cả Thế là các vị học một bài kinh Các vị thầm hỏi lòng Rằng là những điều này Ta có thể ứng dụng vào đời sống ta được không Và khi các vị đặt câu hỏi như vậy Thì nó đã xin khởi cái hạt mầm của nghĩ suy của phê bình của phán xét Và từ cái nghĩ suy này từ cái tra vấn này các vị mới có thể đi vào con đường bắt đầu sự thực tập được cho nên để phát triển trí tuệ điều đầu tiên là ta nên có cái nền tảng là từ nghe đến tư duy và đến thực tập hành trì thử đó là ví dụ thứ nhất ví dụ thứ hai mình đi vô cái pháp hành trì thực sự Thưa đại chúng rằng là mình tuy có thể dạy rất là nhiều bài kinh Thế nhưng mà những cái điều mình tin yếu lại Để nó rất là dễ để cho các vị hành trì đó Mình chỉ gom rất là gọn lại hai điều thôi Một là các vị thử làm một điều Nó vừa tư duy 
vừa nghe mình trình bày và vừa ứng dụng đó là các vị hãy nhận diện coi đây là nỗi khổ của ta, thất vọng của ta, buồn thảm của ta, lo âu sầu muộn của ta. Các vị mỉm cười nhìn đó, nhận diện những trạng thái ấy, những xúc cảm ấy nó đang lên, đang trinh đang diệt trong các vị. Thì từ cái điều mình trình bày các vị nghe là các vị tư duy, rồi các vị ứng dụng bằng cách là nghe Thầy Phước Tịnh nói như thế. Nhưng mà có phải thực vậy không? Mình thử làm một người quan sát cái xúc cảm buồn này ở đâu mà tới. Lâu phiền muộn bất an này ở đâu mà có vậy. Cứ mỗi một lần cái cơn giận nó tràn ngập tâm thức các vị thì các vị nên dừng lại. Hoặc là nhắm mắt cũng được, hoặc mở mắt cũng được. Hãy thu mình vào một góc nhà bình yên. Thử ngồi, nhìn thử coi cái giận này là cái gì. Ta thử làm một người quan sát từng xúc cảm buồn vui hờn giận đang đến đang đi đang sinh đang diệt trong ta thì thưa các vị chỉ cần làm điều này thì trong một phút giây các vị đã có đủ ba yếu tố là từ điều các vị nghe các vị tư duy và các vị ứng dụng để quan sát thì đây là cái phương pháp rất ư là dễ dàng và hiệu quả thực tiễn để chúng ta có thể trị liệu mọi cái nỗi buồn niềm vui ưu tư thiện muộn sầu khổ bất an nơi chính tự tâm ta mình xin lặp lại thưa đại chúng là dù cho mình có trình bày bao nhiêu pháp hành trì bao nhiêu sự thực tập nhưng mà mình muốn gom cái tinh yếu đó lại để làm thành cái nguồn trí tuệ tự tu của các vị thông qua cái điều này các vị ứng dụng nó các vị có đủ được văn tư tu để sinh trí tuệ tại vì thưa đại chúng rằng là những điều mình trình bày nó là tinh yếu của công trình mình đã từng tu học và đã từng đi vô cái con đường tham khảo thiền đốn ngộ và phối hợp với thiền vipassana tức là thiền chánh niệm để có thể làm được một điều nó rất là giản dị để giúp cho những người có cái tâm tu học có thể nếm tại hương vị chánh pháp và mình lặp lại điều này thưa đại chúng rằng là xưa giờ mình có một thói quen đó là khi có buồn có vui có hờn có giận gì sinh ra trong ta thì ta rất ư là vụng về nghĩ rằng mình là nỗi buồn mình là niềm vui mình là cơn giận mình là sự thất vọng mình là nỗi khổ đau mình quên mất rằng là những điều này nó đơn thuần chỉ là những cảm xúc những cảm thọ và những trạng thái này thưa các vị nó đến nó đi nó chưa hề dừng lại nơi các vị bao giờ nó đã từng như vậy trong quá khứ và hiện giờ nó cũng đã có Thế là nếu chúng ta không tu thì nó sẽ như vậy cho tới tương lai. Và không phải một kiếp này nhé. Mình lay quay trả kiếp này về cho các buổi phụ du rồi các vị có lại một đời khác thì các vị cũng lay quay trong cái việc này. Tức là vẫn chìm ngập trong nỗi sợ hãi như thế này. Do vậy cho nên cái con đường học Phật của chúng ta là chúng ta khéo nhận diện rồi quay ngược lại để có thể trầm tư nhận diện lại đây là xúc cảm buồn nó đến với tôi rồi nó đi mà tôi thì người đang quan sát cái buồn nó đến rồi nó đi. Kinh văn thì dùng một cái từ rằng là khi có cái buồn đến thì ta quan sát nỗi buồn đến. Không có nỗi buồn thì ta cũng biết rằng bây giờ tâm ta không có nỗi buồn. Thế thì cái tâm quan sát ấy, cái năng lực nhận biết ấy, nó luôn hằng hữu, nó luôn làm người quan sát. Còn nỗi buồn thì nó đến và đi, niềm vui nó đến rồi đi. Và cái trạng thái tâm không buồn, không vui nó cũng đến rồi đi. Thế thì các vị thấy là ngang đây bằng một phương pháp rất là giản dị các vị nhận ra được cái đối tượng bị quan sát thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Còn cái chủ thể quan sát là cái năng lực tâm bất động này thì nó không đến, không đi, không sinh, không diệt. Thế thì thưa đại chúng rằng là ngang đây chúng ta thấu đạt được điều này từ ba phương pháp. Một là các vị nghe mình trình bày các vị khởi niềm tin thì các vị đã đi vào cái bước ban đầu phát triển năng lực trí tuệ bằng con đường văn tuệ. Thế rồi các vị chiêm nghiệm điều này, các vị thử thực tập, thì các vị phát triển nó bằng con đường tư duy, tức là tư tuệ. Thế rồi các vị ứng dụng mỗi khi buồn, khi vui, khi hận, khi dẫn đến, thì các vị đã có được cái năng lực trí tuệ bằng sự tu tập quán chiếu từng ngày. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là mình có trình bày cái tinh thần kinh văn bằng ngôn ngữ chữ nghĩa nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là các vị thử ứng dụng điều này vào đời sống của chính mình và khi các vị ứng dụng được thì cái món quà tự nhiên nó đến đầu tiên đó là các vị không còn bị 
những lo âu, những phiền não, những thất vọng, những khổ đau, những sợ hãi dắt dẫn các vị. Tại vì khi cái sợ hãi nó đến, thưa các vị, mình chỉ cần làm một việc đó là quan sát cái, cái gì nó nổi sợ trong ta, cái gì là nỗi bất an trong ta, cái gì là nỗi trầm cảm trong ta, cái gì là nỗi thất vọng trong ta. Mọi thứ, thưa các vị, nó tùy ở mức độ sâu cạn hoặc là mịn hoặc là thô. Mình với thô là do vì nó nổi lên để các vị nhận diện dễ. Hoặc là nó rất ư là mịn màng, nó chìm sâu tâm thức ta khó nhận diện thôi. Nhưng đều chung một sắc thái là những cảm thọ sinh và diệt đến và đi thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng cái món quà đầu tiên chúng ta tu tập quán chiếu thành đạt được là các vị sẽ không còn đồng nhất mình vào những nỗi niềm buồn vui hờn giận đang sinh đang diệt. Món quà thứ hai nó cũng xảy ra tức khắc đó là chi xưa giờ cứ mỗi lần mình giận mỗi lần mình buồn mỗi lần mình bực mình thì mình vung vãi những điều đó vào người mình nói mình cư xử thưa các vị không có cái mức độ dừng lại tức là không có biên giới để dừng nữa nghe một lời nói gây tổn thương người là cái chuyện đó đương nhiên thế nhưng mà một lời nói các vị buông ra nó dội ngược về nó làm thành làm thành cái chi làm thành cái sự giảm giá trị nơi người nói rất nhiều nghe ta nói một lời ấy vô hình trung là người ta coi thường mình người ta coi mình rất nhẹ mình là người thế này mình có địa vị như thế này thế nhưng mà một lời nói của các vị các vị xóa sạch cái địa vị của các vị đang đứng các vị tự hào mình học thế này có học vị thế kia Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là những điều đó không nói được cái nhân cách của các vị đâu. Mà nhân cách của các vị nó biểu lộ ra lời nói qua cách cư xử, qua cách suy nghĩ các vị. Thế là khi mình có năng lực quán chiếu thế này, từng lời của mình nói, từng việc của mình làm, từng ý nghĩ của mình, được mình quan sát tận đầu nguồn của nó. Cho nên không có một lời nào nó buông ra mà không có chữ ký của mình cả. Thế là cái chữ ký của anh, nó ghi vào lời nói anh, thì người ta đánh giá Ồ đây là một lời nói của bậc thiện trí Đây là lời nói của người rất nhã nhặn Một lời nói rất lịch sự Thì giá trị của các vị Theo với từng cái ngôn ngữ Các vị đưa ra Đánh giá cái nhân cách của các vị Nhân phẩm của các vị Nó làm thành sự tôn quý Nơi người khác đối với mình Thế cho nên cái lễ thứ hai Thưa đại chúng rằng là khi đi vô Cái công trình là phát triển năng lực trí tuệ và có tu tập như thế này thì cái hiệu quả đầu nó xảy ra rất là tự nhiên ta vượt thoát khỏi cái đời sống phàm thường tuy vẫn là con người phàm phu như nhau vẫn sống giữa cuộc đời như nhau thế nhưng mà cái vị trí của các vị bây giờ đối với người nó đã khác biệt các vị được người ta quý trọng và cái vị trí của mình nếu mình nhận diện cho kỹ sống được với điều này lâu dần thì đấy là một bậc hiền nhân như cuộc đời Thế cho nên Thế Tôn dùng cái từ rằng là Cái chuyện sợ hãi thất vọng tai ương Nó chỉ đến với kẻ ngu mà không đến với người trí là như vậy Chưa đạt đến cái mức độ thiện trí Chưa đạt đến mức độ tuệ giác sâu xa Chỉ cần có năng lực tu thế này Thì thưa đại chúng rằng là ta đã trở thành một người Có trí tuệ giữa cuộc đời rồi Và trí tuệ này Xin lặp lại không phải là món quà Từ Thượng Đế ban cho Mà nó là cái món quà từ nơi cái công trình thực tập tu tập của các vị tóm lại thưa đại chúng là trước khi mình kết thúc cái buổi học dĩ nhiên là chúng ta còn học bài kinh này nhiều buổi nữa nghe trước khi mình kết thúc buổi học mình gom lại mấy điều để thưa các vị thôi điều thứ nhất thưa đại chúng là nỗi sợ nó đi ngang qua ta nhiều kiếp sống lắm chứ không phải một kiếp này Mỗi kiếp sống mình có mặt Có khi làm con sâu cái kiến Có khi làm con thú trên rừng Có chim bay trên trời Con cá lội dưới nước Hoặc là ma Trong cái cõi luân hồi mông lung Thưa các vị Không một kiếp nào nỗi sợ Không bám dính vào đời sống chúng ta cả Thế là may mắn thai kiếp này gặp Phật Pháp Cái điều rất là tuyệt vời Đó là chỉ có Phật Pháp Mới cứu được mình vượt thoát nỗi sợ thôi nha không có gì cứu mình thoát nên sợ cả. Tại vì khi anh thấm nhận được Phật Pháp, anh quán chiếu được đời sống này, 
Khi có hình hài rồi thì tất cả những điều bất trắc nó có quyền đổ xuống anh. Và khi bất trắc đổ xuống thì chuyện nó phải xảy ra. Còn khi nó chưa đổ xuống thì nó chưa đổ xuống thôi. Ví dụ như cái chết nó chưa đến thì anh chưa chết. Mà chết đến rồi thì anh đã chết thì có gì đâu mà sợ. Nói theo cái kiểu của cái dân liều mạng nó là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái câu nói người liều mạng này nó cũng là câu nói người có trí nha. Nếu chúng ta không có đủ trí tuệ thì chưa chết mình đã sao chết. Mà tới chết rồi thưa các vị quảng loạn bất an trước lúc cái chết đến sau khi cái chết nó dẫn mình đi. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất xin lặp lại là nỗi sợ nó nó đã đi theo ta qua nhiều kiếp tử sinh chứ không phải một kiếp này. May mắn thai kiếp này gặp Phật Pháp. Nắm được yếu chỉ tu tập thì các vị mới có cơ may đoạn trừ được nỗi sợ thôi. Tại vì khi mình tu học, mình nâng cái tầm hiểu biết mình lên đến một cái chiều cao, có năng lực trí tuệ quán chiếu thì thưa đại chúng rằng nỗi sợ hãi, bất an, ưu tư, sầu muộn, thất vọng, khổ đau, chung quy nó chỉ là những cảm xúc đến và đi sinh và diệt mà ta vốn không phải là những cảm xúc. Dần dần chúng ta học vô thâm sâu hơn, Chúng ta thấy rằng là ngay nơi cảm xúc sinh diệt bất an vô thường này có cái không sinh không diệt thường còn nếm được hương vị Pháp nắm được cái bản la diện mục thực của ta vốn là cái năng lực Phật bất động thì cái nỗi sợ tự nhiên bị triệt tiêu. Thế cho nên may mắn thay là chúng ta gặp Phật Pháp nếm trải hương vị Phật Pháp từ mức độ rất cạn cho tới mức độ thâm sâu thì mình mới có cơ may đoạn trừ được cái nỗi sợ. Ý thứ hai tổng kết nơi đây Thưa các vị rằng là Chỉ có anh mới cứu được cuộc đời anh Chứ không có thần linh nào cứu được cả Không có đức như lai nào cứu anh được cả Anh đừng có cầu khẩn Vang vái Dập đầu chảy máu để cầu khẩn người ta giúp anh Không hề Này của này tiền này bạc này vàng Này tàu đồng súng sát Cũng không giúp được anh Khi bên trong anh nó đầy bất hạnh Đầy lo âu đầy phiền muộn Bên trong anh đầy nỗi sợ thì dù anh có ở nơi đâu Cái nỗi sợ nó vẫn bám theo anh Tại vì nó từ bên trong đi ra Cho nên chỉ có anh mới cứu được cuộc đời anh thôi Điều thứ ba Thưa các vị là đừng tốn công Tìm coi cái kẻ nào gây bất an phiền muộn cho ta Thông thường ta cứ để dành cái thì giờ Để phiền trách người Tại sao họ cư xử như vậy Tại sao họ khó ưa như vậy Tại sao họ không biết Cư xử một cách dễ thương hơn Nhưng mà thưa các vị Những điều đó bên ngoài không đáng để cho ta bận tâm đâu Cái điều vô cùng quan trọng đó là Anh đừng tìm ra người gây khổ cho anh Anh hãy biết rằng anh đang khổ Anh tự trị liệu trước đó đã Rồi khi cái nỗi khổ nó hết Nó không còn có mặt trong anh Thì cuộc đời này Ba bên bốn phía nó mỉm cười với anh Thế là nếu nỗi khổ nó còn tràn ngập tâm thức anh Hay nói một cái từ gần gũi là Khi lòng anh nó còn đầy hậm hực Thế thì anh nhìn đâu anh cũng bất mình được cả. Nhìn cái cây, nhìn ngôi nhà, nhìn chiếc xe, nhìn người đi qua đi về. Ở đâu anh cũng trúc phiền muộn được cả. Tại vì lòng anh phiền muộn. Thế cho nên thưa các vị. Các vị lắng nghe một người nào họ cứ càm ràm thiên hạ, họ cứ phiền muộn thiên hạ là biết rằng tâm thức của họ nó tràn đầy cái nỗi bất hạnh. Còn lắng nghe người nào lòng họ nó tràn đầy phúc lạc thì biết rằng con người này điều thứ nhất họ có tu á. Điều thứ hai thưa các vị, những con người như vậy thì họ sống với bất cứ ai, họ đều thoải mái cả, đều an lạc cả. Còn những con người lòng họ tràn đầy cái sự phiền muộn bất an, cho họ lên cõi trời họ cũng phiền muộn mấy ông thiên. Đừng nói chia nhân gian này, cho nên tóm lại một điều thưa các vị. Anh hãy nhìn lòng anh có khổ cũng không, và anh tự trị liệu lấy. Anh hãy tự chữa trị mình đi. Đừng nghĩ rằng là mọi nỗi niềm này do người khác gây ra mà do chính anh gây ra cho mình chứ không phải do ai cả. Đó là ba ý mình tổng kết lại buổi học hôm nay. Thưa đại chúng rằng là còn chỉ có 10 phút nữa thôi. Dừng lại nơi đây. Dành thì giờ còn lại để các vị đặt câu hỏi. Và chúng ta có thể ngồi đây cho tới 30 phút sau. Và khi nào có vị chán rồi thì chúng ta sẽ dừng lại. Và xin rất cảm ơn đại chúng. Bạch Hòa Thượng, con có một câu hỏi này cũng hơi mất cười nhưng mà con thật sự là con rất là sợ chuột Khi mà con thấy con chuột thì con rất là sợ Thì con không biết con phải quan tâm như thế nào để con bớt sợ chuột vô tình <cười> Thưa các vị là giữa cuộc đời này nó có nhiều cái chuyện thức cười đó nghe Các vị có biết rằng có nhiều đứa nó sợ dáng nữa kìa Con dáng không có gì gây gớm nhưng mà nó gặp nó nó khóc lên á Các vị có từng thấy như vậy chưa? 
chuột thì đương nhiên ai cũng sợ và nhiều người sợ rồi nghe thưa đại chúng rằng cái nỗi ám ảnh này có khi nó là một cái điều rất là tự nhiên do vì trong quá khứ có khi mình bị ấn tượng rất là đậm về cái con rắn con chuột hay là bất cứ con gì con rắn con gì cũng vậy cho nên cái nỗi sợ này thưa đại chúng rằng nó là một loại ám ảnh một loại ấn tượng có khi nó đã làm thành cái dấu vết rất đậm nơi tâm thức cá vị không dễ loại trừ chỉ có người gan dạ lắm là một mới có thể loại trừ được mà gan giả là sao gan giả là sao tiếp xúc với nó kiếm một con chuột để trước mặt nhìn nó chạy tới chạy lui cợt đùa nó vui chơi với nó nuôi nó như nuôi người bạn thân thế thì cá bị dần dần thấy nó quen và hết sợ chỉ có cách đó thôi còn không thì thưa cá vị mình nghĩ tới nó mình đã kinh khiếp rồi và thông thường ta chỉ sợ những điều nó chưa đụng chạm tới ta giống như ban đêm các vị nhìn thấy dường như ngoài vườn mình có con ma nó đang đi tới đi lui nó đúng ra đúng đỉnh nó vẫy tay thế này nếu các vị gan các vị bấm đèn pin các vị ra tận nơi quá ra cái tàu chuối không có con ma nữa thì nó là như vậy nghe cái nỗi sợ nó xảy ra do vì mình không dám trực tiếp gặp nó còn nếu các vị trực tiếp gặp nó thì nỗi sợ này nó tan biến ngay chắc như vậy đó Dạ, bà Hòa Thượng vậy mình có quán Dạ, không quán gì hết Cứ bắt con chuột về nuôi à Khỏi quán gì hết <cười> Tiếp xúc thực sự không quán Quán là những cái điều nó thuộc về tâm lý kia Rồi này nó là hiện thực mà Con chuột mà mắc gì đâu quán Các vị thử gần gũi tiếp xúc cái nó Hoặc là đầu tiên mình không tiếp xúc con chuột thường Mua con chuột trắng về Chuột bạch về, dễ thương lắm Nuôi nó đi Rồi các vị quen dần, không còn sợ nữa Dạ bà thầy, trước hết đó là con kính xin đảnh lễ kính chào thầy, kính chúc thầy nhiều sức khỏe. À, bà thầy, có nhiều người chúng con rất muốn được tu, rất ham tu, quyết tâm cầu giải thoát. Tuy nhiên, à, có một số người không đủ cái duyên để chúng tu, mà tu ở nhà lại không đủ sức. Điều thứ nhất là cái phước lành của từng người nó không giống nhau. Tu hành thấy vậy nhưng mà nó đòi hỏi cái phước hữu lậu rất là quan trọng. Điều thứ hai các vị nuôi cái nguyện lực của các vị mỗi ngày các vị phát đại tâm cầu cho con là ngay một đời này thoát khỏi mọi triền phược để có thể thành đạt được con đường tu tập các vị hứa với lòng như vậy phát nguyện từng phút từng giây một và bất cứ làm chuyện chi các vị đều hồi hướng về cầu cho tôi được như vậy ngày xưa thưa đại chúng rằng mình cứ nghĩ rằng cái việc này dường như nó không có mang lại lợi ích thế nhưng càng ngày Tu rồi mình thấy là cái chuyện cầu nguyện á Nó không phải là cái chuyện khấn với thần linh nào hết Mà là cái sự tác ý đối với thân tâm của mình nha Các vị luôn khởi lòng Mong muốn rằng là tôi sẽ được hạnh phúc Tôi được an lạc Các vị gợi cái điều tác ý này Tức là các vị nói bằng ý thức của mình Dội ngược về thân tâm các vị Thì thân tâm các vị nó liền nghe lời này Từng tế bào của các vị Nó hùng hổ nó đứng dậy nó nghe lời các vị cho nên các vị làm được điều rằng là càng ngày cái duyên lành càng thuận để các vị tu tập cho nên điều thứ nhất tạo phước điền điều thứ hai phát nguyện từng ngày điều thứ ba thưa đại chúng rằng là ta đừng đòi hỏi có một cái thì giờ nào khác biệt ngay cái thì giờ này tại vì tâm thức ta nó có thói quen rằng là đứng núi này nó trong núi nọ cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta vì như nhà hàng xóm hạnh phúc hơn nhà ta Thông thường cái tâm thức ta là như vậy nghe Ta cứ nghĩ rằng chắc vô chùa tu mới được Thoát khỏi của nợ này tu mới yên Nhưng mà các vị đừng lầm Tại vì các vị ở bất cứ nơi đâu Thì mặt đại địa này đều giống như nhau cả Con người trần gian này đều có đủ tham sân si giống như nhau cả Nói một cách là tường nặng hơn nữa là thế này Có khi mình nghĩ cái chùa này ngon lắm đi vô đó rồi biết cho nên thưa các vị đừng nghĩ rằng là nơi nào khác ngoài thân tâm này ngoài điều kiện này nếu ta sắp xếp được thì giờ của ta tu tập được thì các vị đi bất cứ nơi đâu ở bất cứ môi trường nào các vị cũng tu được rồi thế nào là sắp xếp ngay thân tâm này thưa đại chúng rằng là nếu cái việc tu của các vị nó quan trọng đến đổi là như các vị thèm một hơi thở Thế thì chắc chắn rằng là các vị không có bị cái đời sống này nó lôi kéo các vị hay là bị những bất cứ điều kiện gì nó làm cho các vị là quên tu cả. Tôi nhớ có câu chuyện người ta viết về cái chuyện có một vị thánh tông đồ hỏi chú Kitô rằng là làm thế nào con có thể xin về nước chúa. 
Thế rồi Chúa Kitô hay là cái vị giáo sĩ nào đó không biết nắm cổ cái anh chàng tín hữu đó nhận đầu với nước cho tới ngột gần chết kéo đầu lên cho anh thở hỏi chứ trong cái lúc anh bị nhận chìm với nước cái điều mơ ước anh là gì thưa ngài tôi mơ ước được thở hơi thở thôi thì vị thánh bảo rằng là bao giờ ngươi có niềm ước mơ được lên nước chúa giống như người thèm hơi thở thì ngươi lên nước chúa cho nên thưa các vị đây là những câu chuyện rất là thực tiễn nha Đừng nghĩ rằng đây là câu chuyện có thể khích lệ Mà thưa đại chúng rằng là khi các vị Có một ý niệm rất thiết tha về con đường tu Thì ở hoàn cảnh nào các vị cũng tu được hết Đừng nghĩ rằng là phải trốn chạy nơi trốn mà chúng ta đang có Tại vì thưa đại chúng rằng ta không thể trốn chạy được cuộc đời này Ta đi bất cứ nơi đâu Ta mang theo Đó là ký ức của ta, buồn vui của ta, nghĩ suy của ta, cả một cái bề dày tập khí của ta, ta ở chùa ta cũng mang nó theo, ta ở nhà cũng mang nó theo, cho nên tu được cùng không không phải là chỗ này hay chỗ nọ, mà tu được cùng không là tại anh, anh có chịu tu hay không mà thôi. Nếu anh thấy ta chỉ còn một hơi thở này để thở thôi, ta không có nhiều hơi thở nữa, thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị thấy là không có một cái nhu cầu gì ghê gớm bằng cái việc là an trú tâm để hành trì hết. Và khi cái tâm của các vị như vậy thì thần linh cũng phải tạo điều kiện cho các vị tu. Còn nếu mà tâm ta nó chưa đạt đến mức độ đó. Thưa đại chúng rằng là ta ở đâu ta cũng thấy hoàn cảnh này nó không thuận lợi. Theo như mình biết, có một số người thưa các vị. Họ mở miệng ra là họ cứ càm ràm rằng cái hoàn cảnh này tôi tu không được, hoàn cảnh kia tôi tu không được, người này khó ưa, người kia khó ưa. Và tôi nhớ rằng là trước 75 đó có một cái cuốn sách dịch rất hay nha gọi là ác quỷ trên thiên đường tôi không nhớ nội dung nó như thế nào nhưng mà lâu lâu mình nghe thì ngã than phiền hoàn cảnh thế này thế nào thế kia người nọ khó ưa người kia khó ưa vân vân mình nghĩ ôi đúng là ác quỷ trên thiên đường thiệt tại vì so ra ta chưa tật bệnh là điều kiện đang đủ để tu ta có nhiều phiền não là điều kiện đang tốt để ta tu tại vì phiền não nó sinh khởi là điều kiện để cá vị Nhận diện nó Mà mỗi một lần nhận diện Đây là phiền não của tôi Tôi là người đang thấy phiền não Thì các vị đang phát triển trí tuệ rồi Các vị làm cho năng lực tu của mình Nó càng ngày càng dâng lên rồi Cho nên thưa đại chúng Tóm lại một câu xin thưa với nhau rằng là Cái điều quan trọng không phải là Chỗ này chỗ nọ chỗ kia hay là hoàn cảnh nào khác Điều quan trọng là làm cho nội lực Chúng ta dâng lên Thì ta chuyển hóa được Đổi thay được tất cả hoàn cảnh Các vị đang sống Mọi hoàn cảnh chung anh đều là cái phản ứng nơi tâm thức của ta cả. Cho nên các vị chỉ cần đổi thay chính mình thì hoàn cảnh đổi thay đó. Mời hỏi tiếp. Bạch Thầy, cho con hỏi một câu. Thầy dạy là à, khi người ta gây đau khổ cho mình thì mình đừng tìm cái người gây ra mà chỉ tự quán chiếu cái khổ của mình để tự chữ. Thì à, khi mà người ta gây khổ cho mình thì mình nhịn mà mình quán chiếu lại cái khổ đó và mình mình bỏ qua chuyện đó và mình không có để cái chuyện đó trong lòng nhưng con ví dụ trường hợp người đó ngày càng gây khổ cho mình hơn rồi mình vẫn cái phải nhẫn như vậy thì con chưa có hiểu rõ chữ là nhẫn nhịn với lại nhu nhược ở trong đạo và con xin thầy chỉ dạy cho tụi con giảng dạ, xin tạ ơn thầy thực ra hai cái từ này người ta lầm lẫn nha cái trường hợp thứ nhất nhu nhược nó là gì thưa đại chúng rằng là mình sợ sợ mình bất an không có khả năng phản ứng lại mình rất là sợ sợ vì cái nỗi là nếu mình phản ứng lại thì nó gây thêm nhiều phiền phức do vậy cho nên gọi là nhu nhược trong cái nhu nhược đó nó bao hàm là cái khả năng sợ sợ thiểu trí không có đủ lực dụng mình sợ người cho nên nó trở thành nhu nhược nhẫn thì nó khác à nhẫn đó là đủ hùng lực đủ hùng lực đủ trí tuệ đủ lòng từ bi do vậy cho nên mình nhịn người chứ không phải là mình nhu nhược nhẫn với nhu nhược hai cái nó rất khác nhau nó có cái nội dung phía dưới khác nhau ạ à. từ cái nền tảng các vị đầy đủ trí tuệ nè đầy đủ lòng từ nè đầy đủ cái sự mạnh mẽ của tâm thức có tu các vị không biết sợ đất trời gì nhưng mà các vị thấy tội nghiệp người kia cho nên có vị nhịn thôi thì nó khác cho nên nhẫn là hàm nghĩa có hùng lực mới nhẫn được có từ bi mới nhẫn được có trí tuệ mới nhẫn được còn thiếu đi những điều đó thì ta nhu nhược giống như nhau ta rất sợ sệt 
sợ sạch đầu tiên là rủi chuyện gì xảy ra rồi người kia bỏ mình rồi sao mình làm sao sống mất hết tài sản đi vân vân tức là nó có cái yếu tố rất là sợ sệt phía dưới còn nếu thực sự là người có đủ sức đủ lực dụng thì thưa các vị không biết sợ nhưng mà thấy tội nghiệp thấy thương người thấy là mình đủ lòng bao dung họ và thưa các vị khi các vị có được cái nỗ lực như vậy thì cái điều tự nhiên là cái người kia đó cái người gây khổ cho các vị tự nhiên không có làm gì cho các vị khổ được hết tại vì các vị đang đứng ở trên cái tầng cao là người có trình độ tri thức là một nè có nội lực tu là hai nè rồi có năng lực giác ngộ là ba có cái nhân cách cao quý là bốn cho nên các người kia thưa các vị gây khổ cho các vị nhưng mà họ sợ các vị đó và thưa đại chúng rằng cái người tu chúng ta điều thứ nhất họ có tu tập thực sự rồi họ có nỗ lực rất mạnh nghe họ có thể chịu đựng được mọi thứ nhưng mà họ cũng có thể là cần họ cắt cái cụp chia tay rất dễ tại vì anh sống được với tôi là phước ba đời nhà anh đó anh không thể sống với người nào mà hạnh phúc hơn sống với tôi đâu cho nên tôi không có vì lý do sợ anh cái món quà rất lớn đó là anh sống với tôi thì anh được hạnh phúc còn nếu anh không sống với tôi anh bỏ tôi thì anh bất hạnh do vậy cho nên đối với người có tu thì thưa các vị họ không biết sợ họ không có sợ sống một mình họ cô đơn không vì lợi không vì danh không vì thiếu thốn tình cảm gì không vì là họ ốm yếu cho nên họ cần tựa nương ai hết ngay đời sống họ họ đã sống được với chánh pháp cho nên tâm họ nó đầy cái ngạo khí họ không biết sợ đất trời gì đâu thế cho nên họ nhẫn nhưng họ rất là hùng còn chúng ta thưa các vị thiếu đi yếu tố của người tu tập cho nên chúng ta rất là sợ sệt cho nên các vị nên lưu ý điều này hai cái điều này nó rất là khác biệt với một người có tu thực sự thưa các vị họ nhẫn cho họ không có nhu nhược và người kia vũng về không có chịu nâng cấp tâm thức mình lên đến cái tầng cao như vậy thì thưa các vị chỉ có một việc xảy ra đó là họ lại mình họ chia tay thôi chắc như vậy đó không sống được với mình tại vì hai trình độ tâm thức nó không tương ưng kẻ trên cao người dưới thấp không cách chia sống nhau được cả và tự nhiên nó thành cái sự chia tay một cách nhẹ nhàng êm đẹp thôi chứ còn không cần các vị phải làm chi cả cho nên cái việc rất là lo lắng là ta có tu hay không tu mà thôi ta có chịu nuôi mình bằng chánh pháp hay không mà thôi nếu các vị biết nuôi dưỡng mình bằng chánh pháp thưa đại chúng rằng là giáo pháp của phật không tặng cho người đệ tử ngài ốm yếu sợ sệt bất an mà giáo pháp của phật khi thấm nhuận được thì trở thành một người đầy dũng lực đầy tâm từ đầy sự bao dung độ lượng nhẫn nhịn nhưng mà cũng đủ hùng lực để cần thì cắt cái cục chia tay nói như thế mình đừng có suối các vị chia tay đâu nghe nói như thế để các vị ý thức rằng là cái chuyện tu rất là quan trọng và khi ta có tu rồi thì thưa đại chúng rằng là đời sống mình không có cô đơn không có sợ sệt không có vì lý do là chia tay những người mình thương rồi mình chết chắc như vậy đó tôi không có cô đơn phút giây nào cả không có cần lấp trống rồi sống tôi còn một người nào nữa cả nếu nhân viên còn đủ thì tôi sống với người tôi dân hiến niềm hạnh phúc của tôi đến cho người bằng đời sống tu tập của tôi còn nếu nhân viên nó ngang đây hết thì tôi sống một mình thưa các vị tôi vẫn an trú trong thiền định vẫn hỷ lạc tràn đầy cho nên khác biệt ở chỗ nhẫn nhịn và nhũng nhược nó khác ở chỗ đó tức là cái nền thâm sâu nó là như vậy mình nghĩ đây là cái cách giải thích rất là riêng của mình nha mình không biết kinh sách có giải thích gì không nhưng mà theo cái nhìn của mình nó là như vậy rồi mời hỏi tiếp dạ con cảm ơn vị vừa mới đặt câu hỏi à, con kính bạch thầy à, bây giờ có một vị vừa mới nhắn tin qua hỏi uh, sự khác biệt giữa trạng thái ngủ và định thưa các vị cái trạng thái này nó rất là tinh tế chỉ có người đi vào công phu tu tập thực sự họ nhìn ra thôi nghe định nó cũng dễ đi vô cái tình trạng gọi là chỉ là diệt tận định thế nhưng mà diệt tận định nó lại khác với cái trạng thái của ngũ gục diệt tận định là không còn ý thức trạng thái nó chìm lặng ở trong cái sự yên nghỉ thân tâm họ nó yên nghỉ và họ ngồi bất động không có nghiêng không có ngã gì cả và hơi thở nó nhẹ như một sợi chỉ có khi nó cũng không còn là hơi thở nữa thì đây là trạng thái đi vô nhập diệt tận định 
Thế là cái trạng thái mà ngủ thì nó lại khác, chuyện định nó rất là dễ hiểu Điều thứ nhất là anh chìm vô trạng thái đó thì cơ thể anh nó không thể đứng yên được Nó sẽ nghiêng đó Khi ta ngủ gục thì cơ thể ta nó chắc chắn rằng là nó sẽ nghiêng đó Điều thứ hai nếu ta ngủ hơi nhiều á, thì ta ngấy phò phò trên bồ đòn ta ngủ luôn Đó là trạng thái dễ hiểu nhất Trong khi trạng thái định á, thì nó an lạc, tỉnh tại, hơi thở nhẹ, thân bất động Đây là trạng thái định nhìn bên ngoài nhé Còn cái chiều sâu tâm thì cái chuyện đó tự hành giả mỗi người tự biết thôi Chứ còn mình không thể phân tích vô cái chiều sâu đó Nhưng mà các vị nhìn cái biểu hiện bên ngoài rất dễ nhận ra rồi nếu các vị tập tè đi vô con đường tu thì khi định nó có mặt thực sự á các vị cảm thấy cái niềm hỷ lạc rất là lớn và khi các vị ra khỏi cơn thiền định thì mặt các vị sáng bừng chứ không có mắt lờ đờ khờ khờ giống như buồn ngủ ngủ mới vậy khác lắm người ta nhìn con người tu đi vô thiền tọa có thể có được chút an lạc hay không ta nhìn ra ngay nghe Nhìn thấy mắt mình xá thiền rồi đờ đẫn thì biết rằng là cái trạng thái an lạc nó chưa có mặt. Còn nhìn thấy một người xá thiền rồi thần sắc họ tỉnh táo, mắt họ sáng. Và sự an lạc nó biểu hiện ra thân tâm họ thì nhận ra ngay. Có điều trong mọi trò chơi giữa trần đời thì cái trò chơi của con đường tu tập là trò chơi cay đắng à. Mình dùng cái từ trò chơi nhưng mà chính thực nó là con đường mời gọi lớn lắm nghe. Có khi là Đi ngang qua cánh cửa Dấp nhiều cái sự đắng cay Các vị mới nếm được cái hương vị Của sự an lạc Và điều này không ai bài ai được cả Tự mình phải có kinh nghiệm lấy Mỗi một thời thiền đỏ công mu Là mỗi một thời mình tự học với chính mình nghe Khi xả thiền rồi Các vị lắng nghe thân tâm Của các vị nó đầy hỷ lạc Thì các vị biết rằng là Ồ có lẽ làm ăn khấm khá rồi đó Thế rồi mỗi lần xả thiền ra nghe nó mệt giống như đi cài ruộng thì các vị biết thất bại. Tu trạch pháp môn. Thế thôi. Mời hãy tiếp. Xin chào thầy. Cảm ơn thầy bài pháp rất là quý báo và rất là hay. Có một câu hỏi trong cái phần ở trong trung bộ này đó thưa thầy. Cái phần này con không hiểu. Um, nói là ít sống lâu là do từ bỏ giết hại có tâm từ bi. Ít bệnh là do không não hại chúng sinh. Nếu mà không não hại chúng sinh là làm cái gì mà não hại thưa thầy? Làm cho người ta phiền muộn, làm cho ta bất an, làm cho ta lo âu là não hại chúng sinh. Chữ chúng sinh đây nó hàm nghĩa không phải là loài động vật thấp nghe mà ngay đời sống hiện tiền này. Một lời nói, một việc làm, một ý nghĩ mà mình nghĩ xấu về người, một lời nói làm tổn thương người là não hại chúng sinh đó. Cho nên Tất cả những cái điều gì mình sống giữa trần đời này Mình gây cho người thì nó đều quay ngược về mình Có một lần trong buổi học mình có nói rằng cuộc đời này như mảnh gương đó Các vị cười thì mảnh gương có người cười lại với các vị Rồi các vị hù dọ thì mảnh gương nó cũng hù dọ lại các vị Cuộc đời này nó sòng phẳng lắm Tại vì nhân quả nó không phải là cái gì do thần linh nào đặt ra cả Mà nó là quy lực của vũ trụ vạn hữu à trong nhiên giới cũng như vậy Trong nhân giới cũng như vậy Và Trong cái biểu hiện của đời sống bình thường này cũng như vậy Thậm chí là khoa học người ta còn bảo rằng là Một con bướm đập cánh minh tử cấm thành Tạo thành cơn địa chấn ở nơi đất nước Hoa Kỳ này Do vậy cho nên thưa các vị Nhân quả cho đến đổi là hiện tượng vật lý Nó cũng không sai chạy Thế thì nơi thân tâm ta Nơi tâm lý ta nó đều y như vậy Để ý rằng Đối với người bình thường hay là em bé Thì thưa các vị Nó ý eo Nó đòi hỏi người ta ban phát cho nó Những cái điều kiện cần thiết Thế nhưng mà càng lớn thì chúng ta không có phải như em bé Ta thích ban phát cho người nghe Mà một tâm thức càng trưởng thành Bao nhiêu trong con đường tu tập Thì đời sống họ là sự hiến tặng Chứ không có đời sống của một người Có nhu cầu về cho chính họ Hay dùng từ khác là vị tha Chân vị kỹ Thương người và món quà đó là thương người chứ còn người thương lại cùng không có quan trọng. Giúp người là quan trọng chứ còn chuyện người ta có đền ơn và nhớ ơn mình chuyện nó không quan trọng. Tất cả việc họ làm, thưa các vị, đều là sự hiến tặng mà không có đòi hỏi sự bồi hoàn gì cả. Thì một tâm hồn nó vươn lên đến cái chiều cao nó phải như vậy. Thế rồi càng lên chiều cao thì không gian tâm thức càng rộng giống như anh lao lên núi vậy. Càng lên thì anh càng thấy trời mênh mông. 
thì con đường tâm linh nó cũng như vậy nghe cho nên làm hại người thì tự mình mang khổ lụy mang hạnh phúc đến cho người hạnh phúc nó tự đến với mình tặng món quà cho người ta cửa trước thì người ta sẽ mở cửa sau mình bỏ quà lại không cần mình biết đâu nguyên tắc của đời nó là như vậy Đại mô Phật, nếu không có ai hỏi, con cho phép con hỏi thầy một câu hỏi nữa. Ở trong chùa quý thầy thường hay dạy là có long thần hộ pháp gia hộ cho mình, mình cầu nguyện. Cái đó có phải là dị đoan không? Nhưng mà nếu mà mình không có cái sự cầu nguyện gia bị cho mình đó, thì có phải cái ngã của mình nó lớn quá không bạch thầy? Dạ không. Ngay cái chuyện cầu nguyện đó, nó đã là một pháp tu rồi nghe. Thực ra mình cầu nguyện nó hàm nghĩa rằng là mình mong ước đầu tiên mình mong ước cho mình được an lạc được hạnh phúc được sống dai được tuổi thọ và nếu ngần đó không thì chưa đủ tại vì cái điều đó nó phải được thực tập bằng cái phương pháp niệm tâm từ của phật dạy là mong cho con được an lạc được hạnh phúc được khỏe mạnh được sống dai mong cho con của con mong cho chồng của con mong cho bố của con mong cho mẹ của con rồi mong cho người thân của con bạn bè của con kẻ thù của con là ai nữa Tất cả những loài động vật, con sâu, cái kiến, cành cây, lá cỏ, mắt, đại đĩa này. Thì cái phương pháp này gọi là rải tâm từ. Và khi các vị lập từng lời, từng lời như vậy, con mong cho con được an lạc, đã làm được một điều rằng vừa có định, vừa có từ bi nghe, cũng như là vừa có năng lực thiền định và có trí tuệ liền đi vô. Tại vì mình nói từng lời, mình làm được một việc đó là ý thức mình đang nói thì thầm câu nói ấy, nhưng mà tâm thức mình đang quan sát từng câu nói ấy. Thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, đang đi vào con đường thiền tập đó. Điều thứ hai, những cái điều này khi các vị khởi phát, các vị nuôi dưỡng nó, thì các vị hướng tâm, các vị về với người thân của mình, cầu cho người ta an lạc. Có hàm nghĩa rằng là các vị đang nuôi dưỡng tâm từ của các vị. Lòng yêu thương của các vị. Mong cho ai được an lạc. Thì thưa các vị, ngay cái điều kiện đầu tiên là ta có an lạc mới mong cho người an lạc được nghe. Rồi điều này nếu hiểu ngược lại thế này, nguyền rủa tên kia cho nó chết cho rồi thì chuyện gì phát sinh. Thưa các vị, ác tâm của mình đang sinh khởi cho nên mình mong cho người ta khốn khổ. Thế thì các vị cũng đang rải nhưng mà không phải rải tâm từ mà rải tâm ác. Rồi khi các vị tu cái hạnh này là các vị đang quỷ hoại mình trước. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên đừng nghĩ rằng mình cầu nguyện với hộ pháp, long thần, chư thiên. Đó là cái gì mê tín thì không, đó là một pháp hành trì ạ. Và nếu ta tin nhân quả thì thưa các vị ngay điều này đã có nhân quả này nghe. Mình mong cho người ta được hạnh phúc là mình cũng làm cho mình hạnh phúc và mong cho người ta an lạc. Thưa các vị là an lạc có thể chưa đến với người nhưng mà mình đã có an lạc rồi. Thế rồi mong quỷ diệt người ta, người ta chưa chết mà mình chết trước rồi. Thì từ điều này các vị thấy cái nền tảng căn bản đó đặt trên cái nền tảng không phải là mê tín Mà là tu cái hạnh nhân quả trước tiên. Điều thứ hai, niệm tâm từ. Điều thứ ba, nếu làm theo cách của mình bài đó là luôn nhận diện từng lời cầu nguyện của mình rất tỏ tường. Tức là lời cầu nguyện là ý thức đang vận hành. Nhưng mà ta còn là cái năng lực tâm, chánh niệm, chiếu sáng từng dòng ý thức đang khởi cầu nguyện thế thì các vị đang đi vô con đường thiền định rồi đó cho nên không hề có cái chuyện là mê tín ở đây mê tín đó là mình xì sụp mình lễ thần linh mình lễ bình voi lễ ông táo mình cầu nguyện mình không có ứng dụng các phương pháp hành trì thì gọi là mê tín thế nhưng mà các vị dùng các phương pháp tu chánh niệm như mình đang bài thưa các vị đó là một phương pháp không phải là mê tín Điều thứ hai, bộ phương pháp tuyệt vời mà chúng ta có khi thực tập mà chúng ta quên Đó là chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu vãng sanh cũng là một phương pháp tuyệt vời nghe Khi các vị đối trước mười phương chư Phật, các vị giao hết trọn vẹn đời sống mình cho Đức Phật Nó hàm nghĩa rằng là chi? Con không là gì cả, con không là hạt bụi gì cả Cho nên cuộc đời con xin giao trọn cho Đức Thế Tôn, xin Ngài cứu con, xin cho con được vãng sinh và ngay cái ban đầu là mình chán cảnh ta bà Nó rất ô uế khổ đau Xin về cảnh giới cực lạc Cũng có hàm nghĩa rằng là các vị chán quế độ Tức là các vị chán dục giới Để xin về cảnh giới lành 
cũng có hàm nghĩa rằng các vị ly dục ly bất thiện pháp rồi đó thế cho nên nếu ta có tu tập có học Phật pháp lấy đi được trong tâm thức ta điều thứ nhất là cái sự kỳ thị của mình đối với các pháp hành trì điều thứ hai mình có thể dung hòa được các pháp môn tu tập trở thành chi trở thành cái sự tu tập lợi ích và con đường cuối cùng là con đường thiền định để đi vô để thành tựu được sự nghiệp trí tuệ thôi 2 giờ 24 phút rồi đây mời hỏi tiếp dạ con kính chào thầy và xin chào các anh chị đạo hữu dạ con xin thầy giảng cho con ý nghĩa của ba lâm mật ý con hỏi là nếu như một ngày mình chánh niệm để ý tâm mình từng sát na như vậy lâu dài có hỗ trợ cho con đường tu tập ba lâm mật của mình không thầy À, thưa các vị rằng là có một bài kinh dường như cái vấn đề này nó giải thích thì nó dài dòng lắm nghe cái điều ba la mật mình giải thích đầu tiên các vị phải hiểu nghĩa ba la mật nó hàm nghĩa rằng là ví dụ như bố thí ba la mật thì nó phải đủ ba yếu tố một là không thấy ta là người bố thí hai là không thấy đối tượng kia là người nhận cái món quà bố thí Ba là không thấy cái của bố thí của mình như là tiền, như là bạc, như là vật dụng chi là quan trọng cả. Cả ba món này nó đều không tồn tại, chỉ còn lại một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên và hiến tặng cho người thì gọi là ba la mật. Đó là một cái ví dụ về bố thí để biểu đạt một hạnh ba la mật nó phải đủ yếu tố như vậy. Trở lại cái câu chuyện là chúng ta tu thiền thì nó có đi vô ba la mật không? Thưa các vị, các vị đạt vô con đường thiền định thì đây là cái con đường đi vô cái cửa ngõ trí tuệ ba la mật chứ không phải là tu các ba la mật nào khác. Thế rồi đi vô tinh thần kinh văn thì nên hiểu điều thế này. Tất cả ba la mật từ bố thí rồi chi nữa nhẫn nhục vân vân thưa các vị nếu không có con đường thiền định tức là không có con đường trí tuệ đi vô thì tất cả những ba la mật này nó chỉ thành đạt được một điều thôi. Đó là bố thí thì được có phước để làm giàu Giữ giới thì được sinh thiên có thân đẹp Nhẫn nhục thì được người ta kính trọng tôn quý thôi Nói theo cái từ Đức Phật giải thích là Sáu ba la mật Thì ba la mật trí tuệ đó Nó là duy nhất để nó có thể chuyên chở luôn Năm ba la mật kia để thành đạt được con đường Vượt thoát sinh tử phiền não khổ đau Chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu Niết Bàn Nếu không có năng lực trí tuệ của thiền định Thế thì những ba la mật kia chẳng qua chỉ có phước sinh thiên và quay tròn cõi tử sinh thôi. Cho nên nên nhớ là trí tuệ bằng con đường thiền định đi vô đó là chủ của năm ba la mật còn lại. Nếu các vị tu một ba la mật là thiền định thì các vị đủ luôn những ba la mật khác. Con kính bạch thầy, con xin thầy giảng thêm về vấn đề là cái bình đẳng và trung đạo để cho hành giả mình tu với nhau. À, con xin thầy giảng sâu hơn để cho khi mà mình tu tập là mình sẽ chuẩn ngay từ đầu. Câu trả lời này nó rất là dài dòng nhưng thầy nghĩ trả lời gọn thế này. Khi ta ăn trú ngay cái trạng thái tâm để quan sát mọi xúc cảm, mọi nghĩ suy thì tự nhiên mình rớt vô cái trung đạo bình đẳng rất là dễ. Tại lúc bây giờ mọi ý nghĩ của anh nó sinh khởi thì anh trở thành người quan sát nó. Cho nên điều thứ nhất triệt tiêu luôn khả năng hí luận nghe mình không có thích lý sự gì với ai đâu điều thứ hai là triệt tiêu những xúc cảm buồn vui hờn giận điều thứ ba ý nghĩ không sinh khởi thì anh có cái chi đâu gọi là bản ngã đâu mà cần phải lo lắng chuyện đó cho nên an trú ngay thiền định thì các bạn đạt được cái trạng thái trung đạo tịch nhiên rỗng lặng hay nói cách khác là an trú ngay nơi thể niết bàn tự tâm lúc bây giờ mọi lậu hoạch phiền não mọi tập khí tự nhiên rơi rụng hết không có cái chi kiêu ngạo nơi đây cả không có chi tự hào tự mãn gì trong đây cả có điều khi mình không an trú được á, thì tâm mình có khi nó sinh khởi rất là nhiều điều phức tạp và khi an trú được thì tự nhiên nó làm thành cái phẩm chất của một người tu hài hòa an lạc tĩnh tại thông dong không có bất an không có lăng xăng không có chạy vại ngược xuôi không có xúc não không có lo âu không có phiền não gì hết một pháp hành trì đi vô trung tâm của vấn đề thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm được niết bàn đoạn đức sinh tử lương hồi nói thêm câu nữa là biết rằng sinh đã tận phạm hành đã thành việc đáng làm đã làm ta không trở lại hình hài này nữa đơn giản lắm rồi có khi không cần học nữa 
cứ lên gặp mặt là các vị cứ hè nhau hỏi đi cho nó đỡ mất công tuy nhiên là thì giờ nó đã quá nhiều hai tiếng rưỡi đồng hồ rồi chúng ta sẽ dừng lên đây các vị cứ để dành câu hỏi lần sau chúng ta gặp lại bằng tiếp mình hồi hướng các vị chấp tay theo nghe nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trở thành phật đạo